0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, egal wo du bist. Schön, dass du heute wieder dir Zeit nimmst für einen ganz besonderen Podcast, für einen ganz besonderen Menschen heute, die hier sitzt, nämlich die liebe Tanja. Und bevor wir in das Interview reingehen, möchte ich dir erstmal danken. Danke, dass du hier bist und ich hoffe, es geht dir gut in den turbulenten Zeiten, die wir gerade mal wieder haben. Und ich möchte dich bitten, dass du dir vielleicht eine Tasse Tee machst, wenn du draußen bist, dass du in der Sonne diesen schönen Podcast dir anhörst der ganz, ganz viel Mut dir machen wird, ganz viel Hoffnung geben wird, ganz viel Kraft. Denn wie immer sprechen wir über das Thema Krebs. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge bei Krebs als zweite Chance der Mutmacher-Podcast. Heute habe ich eine ganz junge Frau hier sitzen, nämlich die liebe Tanja. Tanja ist 24 Jahre alt und hatte im Juni 2022 die Diagnose Non-Hodgkin. Im November war sie in Remission und dieses Jahr im Februar kam ein Rezidiv. Tanja ist selber in der Medizin tätig, sie ist nämlich Krankenschwester. Und was Alles noch Tanja ist, das erfährst du heute hier in dieser Podcast-Folge. Deswegen freue ich mich jetzt total. Liebe Tanja, so schön, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast, um anderen Menschen Mut zu machen mit deiner Geschichte. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Ja, hallo und danke, dass du mich eingeladen hast.
0: (lacht) Sehr gerne. Liebe Tanja, (lacht) lass uns ein bisschen zurückgehen in das letzte Jahr. Du hast gesagt, du kommst selber aus der Medizin, du ähm, bist selber Krankenschwester. In welchem Bereich hast du genau
1: gearbeitet? Also nach der Ausbildung direkt habe ich auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet, hauptsächlich mit magersüchtigen Patientinnen. Mhm. Letztes Jahr im Februar bin ich dann in den OP-Bereich gewechselt. Okay. Wir machen gynäkologische Operationen, chirurgische und orthogenische. Aber ich war nur in der Einschulung und dann wurde ich schon krank.
0: Okay. Liebe Tanja, wo standest du genau? Ähm, ganz kurz wollte ich noch kurz sagen, falls ihr euch ein bisschen wundert, die Tanja hat einen ganz wundervollen Dialekt und ich habe sie aber gefragt, ob sie Hochdeutsch mit uns sprechen kann, damit natürlich ganz, ganz viele Menschen sie verstehen. Sie kommt nämlich aus Österreich. Das noch einmal kurz zu dir, liebe Tanja, und jetzt zurück zu dir. Was war letztes Jahr gerade los, bevor du die Diagnose bekommen hast? Was war gerade bei dir so ähm, im
1: beruflichen, im privaten vielleicht? Was war da
0: gerade los?
1: Also ich habe im Februar in der neuen Arbeit und hatte eigentlich riesig Spaß dabei, nur ich merkte ziemlich bald, dass ich nicht die Leistung bringen kann als sonst. Ich war extrem geschwächt, das hat eigentlich ziemlich bald angefangen. Und dann bekam ich auch schon die ersten Symptome. Und ähm, es war so, ich hatte im Dezember 2021 eine Bronchoskopie, weil bei meiner Einstellungsuntersuchung, als ich im Krankenhaus anfing, hat man gesehen, dass... Ähm, auf der Lunge Auffälligkeiten sind. Ähm, bei dieser Bronchoskopie ist aber nichts dabei rausgekommen. Vielleicht noch kurz zu meiner Vorgeschichte. Ich hatte schon seit 2010 vergrößerte Lymphknoten.
2: Ah, okay. Ich
1: hatte dann 2010 und 2014 auch schon eine Lymphknotenbiopsie.
2: Okay. Und
1: dabei waren aber immer gutartige Befunde. Also es wurde ein Lymphom, konnte ausgeschlossen werden. Und es war dann eigentlich ein ständiger Ärzte-Marathon. Und ich hatte die Schnauze dann auch schon ziemlich voll. Ja. Und es war doch ein ziemlich langer Zeitraum und ich hatte für meine jungen Jahren ziemlich viel Zeiten im Krankenhaus. Ja, und dann mit der Aufnahme ins neue Krankenhaus, dann eben der, das Röntgen mit Auffälligkeiten in der Lunge und die Bronchoskopie. Da bekam aber auch nicht wirklich ein Befund heraus. Es wurde vermutet, dass ich ein Bakterium in der Lunge habe. Dann bekam ich hochdossiertes Antibiotika. Mein Zustand wurde aber nicht besser, sondern eher schlechter. Man vermutet zuerst, dass es vom Antibiotika ist. Mhm. Ich bekam immer stärkeren Husten. Meine Kraft nahm immer mehr ab. Also Ich ging nur mehr arbeiten und sonst konnte ich eigentlich nichts mehr machen. Dann kam hinzu, dass ich extreme Ohrenschmerzen bekam. und Dann wurde eine Ohrenentzündung vermutet. Ich bekam wieder Antibiotika hinzu. Mhm. Und dann fing ich an, dass ich ständig erbrechen musste, extreme Übelkeit verspürte. Und dann war es sogar öfters der Fall, dass ich aus dem OP rausgehen musste, weil ich erbrechen musste. Es ist mir Gott sei Dank nie passiert, dass ich mit dem OP ergehen musste. Ich schaffte es immer bis auf die Toilette. Mhm. Ich, extremer Drucker. ich hatte immer Druck, ich hatte immer Traubenzucker mit, weil ich einfach ständig geschwächt war. Bei den Operationen dachte ich oft so, oh, jetzt wird es Zeit, dass. Zu Ende geht. Ich wurde schon heiß und schwindelig und ich schaffte es gerade halt so durch den Tag. Mhm. Dann fing ich an, dass ich immer manchmal früher aus den Diensten gehen musste, weil ich es einfach nicht mehr schaffte. Und dann kam ich an den Punkt, wo ich mir dachte, ich schaffe 40 Stunden arbeiten nicht mehr und ich möchte aber nicht in den Krankenstein gehen. Dann ging ich zu meiner Betriebsärztin, weil ich auf 30 Stunden reduzieren wollte. Und sie hat mich gesehen und war etwas schockiert, hm. weil die halbe Gesichtshälfte war leicht gelähmt.
0: Oh wow, oh krass. Okay. Ich
1: habe schon extrem an Gewicht verloren gehabt. Mein Hals war ziemlich angeschwollen und mir ging es halt wirklich nicht so gut. Ich konnte nicht mehr richtig lächeln, es machte mir nichts mehr Freude, obwohl ich sonst ein sehr lebensfroher Mensch bin. Es hm. war eine wirklich sehr, sehr herausfordernde Zeit. Aber ich wusste auch nicht mehr, wo ich noch hingehen sollte, weil ich schon bei extrem vielen Ärzten war. Meine Betriebsärztin hat dann mit einer anderen Ärztin aus unserem Krankenhaus Kontakt zu einem Professor, Magda H. Wien aufgenommen. Und ja, die haben mir eigentlich mein Leben gerettet. Oh, wow. Ich glaube, ich hätte es nicht mehr länger ausgehalten. Irgendwann wäre ich zusammengebrochen. Mhm. Wow. Ja. Und dann kam eigentlich nach zwei Wochen Krankenhaus auf eine zweite Diagnose. Entschuldigung. Alles gut,
0: du darfst darfst emotional sein, das ist ja auch eine sehr berührende ähm, Geschichte und natürlich dürfen da Gefühle da sein und die darfst du auch zulassen und ähm, das ist ganz, ganz berührend und ja, was du alleine schon durchgemacht hast, wenn man dann eben, wenn ich jetzt hier so auf meinen Zettel gucke, ich schreibe immer so ein bisschen mit. Ähm, dass du ja schon seit 2010 in irgendeiner Art und Weise dann eben in diesem Ärztemarathon da warst, als es angefangen hat eben mit vergrößerten Lymphknoten 2014 eine Biopsie gemacht wurde, was zwar gutartig war, aber letztendlich ähm, warst du ja immer in diesem ja in diesem Ärztemodus und ähm, das dann so, dass du dann so viele Ärzte besuchen musstest, wo die nicht wissen oder wo die nicht wissen konnten oder, oder nicht wussten, was mit dir los ist. Das ist ja auch so zermürbend für einen selber, auch für die eigene Psyche, für die ähm, ja f- für alles letztendlich. Gerade als so junger Mensch dann eben auch ähm, nicht zu wissen, was mit einem los ist.
1: Ja, und ich wurde ja- ziemlich oft schon mit der Diagnose, lymphom diagnostiziert. Ah, äh, Und diagnostiziert konfrontiert. Ah, okay. Also es war schon immer die Verdachtsdiagnose da, aber aufgrund von den Biopsien konnte es dann immer wieder ausgeschlossen werden. Mhm. Deshalb wird es sich wahrscheinlich erst letztes Jahr entwickelt haben oder vor zwei Jahren, das weiß man nicht so genau. Und in Magara wurde dann eben nochmal eine ähm, Biopsie gemacht. Und dann nach zwei Wochen kam das Ergebnis. Dann war klar, was los ist, aber ich war auf der einen Seite freundlich zu wissen, warum es mir so schlecht ging, weil manche dachten, es geht mir psychisch nicht gut, also dass es alle psychische Symptome sind. Ich wusste, aber ich möchte, dass es mir besser geht, aber ich konnte einfach nicht mehr anders. Der Körper konnte einfach nicht mehr mitmachen und ist natürlich auch
0: nachvollziehbar, warum. Natürlich, Absolut. Ja, und überleg mal, wenn ich jetzt mir anschaue, wie jung du noch bist, äh, wenn wir dann in, in das Jahr 2010 bis, bis 2014 zurückgehen, da warst du ja noch ganz jung. Also wir sprechen ja, ja ungefähr von zehn bis zwölf Jahre, richtig? Ja, da war ich noch
1: in der Unterstufe.
0: Mhm.
1: Oh, wow. Schon eine langer Zeit Aber es hat, hat mich auch zu dem Job gebracht, dem, was ich heute mache. Okay. Den hätte ich sonst, glaube ich, niemals gelernt. <lacht> okay.
0: Du hast gedacht, ach, ich bin eh schon immer bei Ärzten dabei, dann kann, kann ich auch eine Ausbildung ja. als
1: Krankenschwester machen. <lacht> Dass ich mich gleich rund um gut auskenne. <lacht> Liebe
0: Tanja, was oder wie war der Moment, als die Diagnose dann feststand? Also als wirklich zu 100% Prozent die Diagnose da stand und du eben nicht mehr zu tausend Ärzten musstest, um dir wieder was anzuhören und die Ärzte eben wieder nicht weiter wussten.
1: Also, ich kann mich doch ziemlich genau an die Situation erinnern. Es war eine von meinen Lieblingsärztinnen und es war Samstag, der 18. Juni und ich wäre auf den Tag eigentlich entlassen worden für ein paar Tage. Und die Ärztin kam rein und sagte zu mir, ob wir noch auf meinen Papa warten sollen, bis er kommt
2: mhm.
1: oder ob sie mit mir das Ergebnis gleich sagen soll. Und da habe ich mir schon gedacht, da ist etwas faul. Und dann hat sie eben gesagt, dass es ein non holstein lymphon ist, aber es ist gut behandelbar. Mhm. Und ich habe eigentlich immer fokussiert, es ist gut behandelbar. Und im ersten Moment war ich einfach nur schockiert und habe gefragt, wann darf ich wieder arbeiten gehen.
2: Mhm. Das
1: war mir das Wichtigste in dem Moment, weil ich einfach die Realität wieder zurückholte. Und... Ja, also es war Samstag, 18. Juni und dann ist die Ärztin zu mir hereingekommen und hat mich gefragt, ob sie mir die Befunde von der Biopsie gleich sagen soll oder ob wir noch auf meinen Papa warten. Und da war mir eigentlich in dem Moment ziemlich bald bewusst, dass irgendetwas faul ist. Ich habe dann gesagt, ich möchte es bitte sofort wissen. Mhm. Dann zu mir gesetzt und eben gesagt, dass ich ein Non-Hodgkin-Lymphom habe, aber dass es gut behandelbar ist. Und das gut behandelbar hat mir eigentlich sofort Hoffnung gemacht. Und ich wusste in dem Moment, ich werde das schaffen, aber ich war schockiert und fragte einfach, wann ich wieder arbeiten gehen kann, weil ich einfach wieder zurück in die Normalität wollte. Und die Ärztin hat sich dann zu mir gesetzt aufs Bett, wie so eine beste Freundin. Mhm. Das wir haben uns extrem gut verstanden. Und ich war froh, dass sie mit Diagnose mitgeteilt hat. Wir sind dann kurz die Behandlungen durchgegangen, was jetzt noch alles auf mich zukommt. Es gab noch keinen geha- genauen Behandlungsplan, weil ähm, mein Tumor erst im Tumorbord gesprochen werden musste. Aber wir sprachen durch, dass ich wahrscheinlich Chemo haben werde und dass ich jetzt noch einige Zeit hier bleiben werde.
2: Mhm.
1: Ähm, sie fragte mich schon auch, ob ich nach Hause möchte. Und ich sagte auch, ja, ja. Also mir war ganz wichtig, dass es zumindest eine Nacht nach Hause kam, weil ich wollte meiner Familie die Diagnose nicht per Telefon sagen, mhm. sondern den wichtigsten Angehörigen einfach persönlich zu klären. Mhm. dann kam eh bald mein Papa und die Ärztin hat eigentlich angeboten, dass ich es ihm sagen kann, wenn ich möchte. Und darauf habe ich auch zu Beginn eingewilligt. Und dann war es aber so, ich hörte, dass mein Papa kommt, die Tür öffnet Und ich habe sofort zu ihm gesagt, Papa, ich habe einen Tumor. Mhm. Und wir haben uns einfach hingesetzt aufs Bett und haben einfach mal gemeinsam geweint. Aber er hat sofort zu mir gesagt, wir schaffen das und es wird alles gut. Und ja, dann haben wir noch mal mit der Ärztin gesprochen und ich hatte noch einige Untersuchungen. Und der Arzt wollte mich dann schließlich auch nicht nach Hause gehen lassen eigentlich weil sie noch ganz viele Untersuchungen machen wollten an dem Tag. Und mein Papa und ich haben dann aber beschlossen, nein, wir fahren für eine Nacht nach Hause. Mhm. Und ich werde einen Revers unterschreiben. Das habe ich dann noch gemacht. War natürlich ein sehr ungutes Gefühl, mhm. weil zu unterschreiben, dass es bis zum Tod führen kann und dass ich eine Querschnittslähmung haben kann. So versteht es, ja.
0: Da. Also wenn man
1: für einen Tag das
0: Krankenhaus verlässt, ähm, anstatt da zu bleiben, muss man sowas unterschreiben. Ja, weil
1: mein Lymphom ist halt bis rauf zum Rückenmark gegangen. Oh, da war halt die Gefahr, wenn es etwas weg, dass ich eine Schnitzdämmung haben könnte bis zum Atemstillstand. Wow. Wobei dieses Lymphom ja schon länger da war. Also die Wahrscheinlichkeit war eh relativ gering. Aber so einen Revers zu unterschreiben war natürlich nicht gerade ein gutes Gefühl. Jetzt im Nachhinein habe ich natürlich nichts davon bereut, aber die Autofahrt nach Hause war schon sehr, sehr komisch. Wir haben etwas länger gebraucht, die Mama hat schon öfters angerufen, aber ich wollte nichts sagen am Telefon. Es war schon eine sehr komische Situation. Vor allem, ich hatte nicht so Angst davor, wie es mir dabei geht, sondern eher, wie es den Angehörigen damit geht.
0: Ja, das ist oft also, so. Also das ja, habe das ich so das oft Liebste. gehört auch. Ja, also es war bei mir damals auch das Gleiche. Ähm, gab es schon einen
1: Krebsfall bei dir in der Familie? Warst du ge- ähm, mein Großvater ist in Krebs verstorben, mhm. aber da war ich fünf Jahre alt. Und also das kann ich mich nicht mehr so gut erinnern. Mhm.
0: Auch an ähm, Non-Hodgkin?
1: Nein, der hatte
0: ähm, Magenkrebs. Ja, okay. Ja.
2: Mhm.
0: Ähm, Liebe Tanja, wie war das für dich, als du dann zu Hause warst als du noch einmal zu Hause schlafen konntest, Ähm, hat dir das also im Nachgang würdest du sagen das war die richtige Entscheidung oder würdest du sagen ähm, es wäre besser gewesen, wenn du direkt im Krankenhaus geblieben wärst Nein, es war zu 100%
1: die richtige Entscheidung, weil meine Geschwister waren dann da und Mama und Papa eben und ich habe mit ihnen durchgesprochen, was jetzt passiert. Und natürlich waren alle erstmal geschockt. Okay. Aber es gab mir so viel Kraft. Und es kam dann noch meine Taufpatin vorbei, also die Schwester von meiner Mama.
2: Mm.
1: Und meine besten Freundinnen waren dann noch da. Mm.
2: Es
1: hat mir so viel Kraft gegeben. Und auch meine zwei Neffen, die haben dann noch ihr Geburtstagsgeschenk vorzeitig bekommen. Oh, schön. Ich bin erst ähm, sieben und vier.
2: Mm.
1: Und das war natürlich auch für sie eine ganz herausfordernde Situation, aber sie haben das so toll gemeistert. Sie waren einfach ruhig in dem Moment, haben zugehört und wollten einfach die ganze Zeit bei mir sein. Und auch die ganze Familie und Freunde, sie haben mich so gestärkt. Meine Schwester und die zwei Neffen haben dann auch noch da geschlafen und es hat mir einfach so, so viel Kraft gegeben. Ich wusste dann, es wird und ich schaffe das. Und dann sind wir am Sonntagzeitig in der Früh, Mama, Papa und ich ins Krankenhaus gefahren und die waren dann Gott sei Dank den ganzen Tag noch bei mir und es hat schon sehr, sehr viel Kraft gegeben.
0: Mhm. Mhm. <lacht> ähm, liebe Tanja, ich kann das so nachempfinden. Und ich würde dir am liebsten jetzt mal so eine riesenherzensumarmung Herzensumarmung schicken, ähm, mhm. weil bei dir laufen gerade die Tränen und das ist völlig ja. in Ordnung und es darf auch genauso sein. Es ist. Eine ganz, ganz berührende Geschichte. Du bist noch so jung, unter anderem. Und ähm, ja, also da fehlen mir auch die Worte. Da muss ich mich auch zusammenreißen, dass ich nicht eben auch jetzt hier mit dir weine.
1: Ähm, Magst du uns erzählen, wie es dann weiterging? Ja, wir sind dann am Sonntag eben wieder in den Haar gefahren. Dort haben hier die Ärzte schon auf mich gewartet wieder normales Aufnahmeprozedere durch Dann hatte ich neurologische Tests an dem Tag. Und eigentlich wollte noch eine Lumbalpunktion gemacht werden, das konnten sie dann nicht durchführen, weil ich einen erhöhten äh, Gehirndruck hatte.
2: Mhm.
1: Deshalb wahrscheinlich auch die Kopfschmerzen, die ich immer wieder hatte.
2: Mhm.
1: Und ich bekam an dem Tag noch einen Teil von der Vortherapie, also wir haben mit Cortison begonnen und eine Vorbereitung ähm, auf die Chemotherapie. Und dann habe ich auch schon meine erste Hormonspritze bekommen, weil bei mir war das Problem, die Zeit war so knapp, also musste so schnell mit der Therapie begonnen werden, dass keine Zeit mehr war, ähm, die Eizellen einzuführen. Mhm. Deshalb wurde ich quasi mit Hormonspritzen in künstlichen Wechsel versetzt.
2: Mhm.
1: Und somit ähm, soll gesichert sein, dass ich hoffentlich dann später, wenn ich das möchte, noch Kinder bekommen mhm. kann, was laut gynäkologischen Untersuchungen ganz gut funktioniert hat. Mhm. Und ja, und dann auf diesen Sonntag hatte ich das erste Mal wieder richtig Appetit. Also, ich <lacht> habe die Nebenwirkungen vom Cortison gespürt. Ich hatte wieder mal so Hunger. Ich hatte wieder mal richtig Freude, etwas essen zu können. Ach, wie schön. Ja, <lacht> das halt immer, ja. Ich muss halt etwas essen. Und ich habe halt meistens was gegessen, wenn mein Besuch da war, weil die halt drauf geschaut haben, dass ich was zu mir nehme. Sehr gut. Moment <lacht> habe ich es genossen und das war dann auch einige Tage danach noch so, also dass ich jeden Tag einfach richtig viel essen konnte. Ja, und dann. Am Montag habe ich schon die erste leichte Chemotherapie bekommen. Also das war, ich habe fünf Tage vor Therapie bekommen mit Cortison und eine ganz geringe Dosis von Chemo. Und dann habe ich schon gemerkt, wie es mir besser ging. Meine Lymphknoten gingen zurück, also die Schwellung wurde auf einmal massivst weniger, eigentlich schon in der Woche von der Vortherapie. Wahnsinn. Die halbe Gesichtsklebung, was ich hatte, ist schon vor der Operation zurückgegangen obwohl ich keine Medikamente zu dem Zeitpunkt hatte, nur alternative Möglichkeiten habe ich angewendet. Ja, und dann startete schon bald meine erste richtige Chemo. Ich hatte eigentlich die größte Angst davor, meine Haare zu verlieren, das war meine einzige Sorge. Das Erbrechen, Übelkeit, kannte ich schon von davor. Vielleicht viel schlimmer konnte es nicht mehr werden, das wusste ich. Mhm. Und ja... Aber die Haare zu verlieren war, glaube ich, das Allerschlimmste. Ich habe schon, bevor ich die, die Demo bekam, ähm, eine Perücke bekommen. Also mir war das ganz wichtig, dass wir kommen aus dem Perückenladen und mir welche zeigt. Mhm. Dann wusste ich, wenn ich das mal brauche, habe ich die. Und ich habe sie zwar nicht oft auf, aber ich bin froh, dass ich diese Möglichkeit habe. Mhm. Ja. ja, und dann ging es nach fast einem Monat, halt, war doch ein Fall nach der ersten Chemotherapie, nach dem ersten Zyklus, wieder mal ab nach Hause. Und und das war wirklich schön. <lacht> <lacht> Endlich wieder die gewohnte Umgebung und immer wenn, um nichts zu haben. Ja, absolut.
0: Ja. Wie viele Therapien waren es insgesamt? Wie viele
1: Chemotherapien? Ähm, also insgesamt hatte ich sechs Zyklen Chem- und Antikörpertherapie. Um, und pro Zyklus waren es zwei Antikörper und zwei Chemotherapien. Mhm. Und halt Vormedikation, damit ich nicht darauf reagiere. Ja,
0: okay. Und danach wurde dann die Operation ähm, dann statt?
1: Nein, also operiert wurde ich im Juni. Das haben sie gemacht, eben damit sie die Diagnose stellen konnten. Ah, okay. Genau. Also Anfang Juni war eine Lymphknotenentnahme in Vollnarkose Und dann eineinhalb Wochen später bekam ich dann die Diagnose. Mhm. Und dann wurde mit der Therapie gestartet. Okay. Wann warst du durch mit der Therapie? Am 12. Oktober hatte ich meine letzte Chemotherapie. Mhm. Was war das für ein Gefühl, als du
0: dann ähm, dachtest, dass du durch bist, also dass dass das die letzte
1: Chemotherapie war? Es war ein ganz komisches Gefühl, muss ich sagen. Auf der einen Seite erlösen, auf der anderen Seite, okay, was passiert jetzt weiter? Kommt man wieder in die Normalität zurück oder was passiert? Ich hatte da zum Beispiel schon das Problem, dass ich eine Wunde am Hals hatte von einer Hautbiopsie Mhm ging nicht ganz so. Und das war halt auch ein komisches Gefühl, dass ich wusste, da ist etwas, was nicht ganz passt. Meine Lymphknoten waren zwar nicht mehr angeschwollen, aber es gab ein Problem, was nicht zugehen wollte. Mhm. Ich fühlte mich halt noch nicht zu 100% fit. Also ich war extrem müde. Ich hatte das Fatigue extrem nach der Chemotherapie extrem ausgelaugt. Und ja, man hat nach so einer Therapie einfach nicht die Energie, die man gern hätte. Mhm. Man glaubt, das funktioniert dann wieder alles wie zuvor, aber das ist nicht so. Mhm. Das zu sehen und einzugestehen ist schon schwierig. Ich dachte nach den Therapien, dann kann ich wieder fortgehen auf Partys, mit Freunden jeden Tag was unternehmen, bald wieder in der Arbeit starten. Aber ja, das hat nicht so funktioniert. Ich war dann eben Anfang November in Remission also die Wunde war offen, aber ich wurde in Ultraschall gemacht und da hat man gesehen, dass die Lymphknoten nur ganz, ganz klein sind und nicht bösartig aussehen. Deshalb kam ich in Remission und dann durch, durfte ich auf onkologische Reha fahren. Ach schön. Und das Hast gab mir okay. auch ganz, ganz viel Kraft.
0: Ja, das glaube ich.
1: Wo warst du auf der Reha? Ich war in St. im pong also das ist in Salzburg, in den Bergen. Ach, wie schön. Und wir hatten einen Turnus von zehn jungen Erwachsenen, Ah, haben sie das erste Mal ausprobiert und wir haben uns vom ersten Tag an alle gut verstanden, Ach, weil schau. wir doch alle ein ähnliches Schicksal haben. Manche schlimmer als der andere, aber jeder seine eigene besondere Geschichte. Mhm. Das war wirklich schön. Ich war dann sogar vier Wochen dort statt drei. Und hat wirklich Spaß gemacht und mit einigen bin ich jetzt auch in Kontakt und wir treffen uns regelmäßig. Ach, wie schön. Ja. Tanja, was, was bedeutet die
0: REA für dich? Ähm, würdest du sagen, dass, dass, äh, dass es ganz, also dass es empfehlenswert ist und dass es auch ähm, ja, ein, ein Weg zur Heilung ist, eben sich mit anderen Menschen, die eben das Gleiche durchgemacht haben wie du, sich auszutauschen?
1: Also ich würde sagen, ich würde die Reha auf jeden Fall wieder machen und auch jedem empfehlen. Erstens der Austausch untereinander, weil ich hatte zu Beginn Angst, dass vielleicht Leute dort sind, die was negativ gelaunt sind oder einen etwas runterziehen. Und das war überhaupt nicht so. Jeder war einfach gut gelaunt und jeder motiviert, wieder Fortschritte zu machen. Und wir haben uns auch gegenseitig so gepusht Also wir sind regelmäßige Spaziergänge gegangen, und man hat auch gemerkt, wie man Fortschritte in der Kondition gemacht hat. Die Lunge wurde besser. Und auch psychologisch konnte ich ganz, ganz viel aufarbeiten. Ich hatte dort eine Psychologin, aus von der ersten Einheit an super kombiniert. Also wir haben uns super verstanden von Beginn an. Okay, schön. Und konnte so viel aufarbeiten. Und sie hat auch gesagt, man hat richtig die Erfolge dem, Weil während der Therapie habe ich einfach funktioniert. Ich habe so gut wie nie geweint, die Gefühle eigentlich nicht zugelassen. Mir ging es zwar nie so richtig gut, aber ich habe immer, wenn mich wer gefragt hat, gesagt, es geht mir gut, es passt schon. Und dann, wie die Therapien vorbei waren, ist mir eigentlich erst bewusst geworden, was ich alles durchgemacht habe. Ja. Und dann kommen die Gefühle erst so richtig hoch. Ja. Und das muss ich in der Rehe auf jeden Fall aufarbeiten das hat mir sehr, sehr gut getan. Hm, ja. Rania, wo hast du
0: die Kraft hergenommen, ähm, diese, ja, diese Therapie
1: durchzustehen? Wer, wer hat dich gestärkt? Ähm, ja, die Familie und die Freunde, also die haben wirklich sehr auf mich geschaut und auch meine zwei kleinen Neffen. Also ich glaube, die waren ein Riesengrund, dass ich so gekämpft habe und auch meistens gut gelaunt war. Sie Ach, haben schön. schon gewusst, dass es mir manchmal nicht ganz gut geht, aber sie haben da immer sehr drauf geschaut. Und ich habe eigentlich nie daran gedacht, jemals aufzugeben, mir war klar, es wird keine leichte Zeit, aber ich schaffe das. Das habe ich mir immer wieder vor Augen gemalt, habe es auch in mein Tagebuch immer wieder eingeschrieben. Ach, wie schön. Das hat mir ganz, ganz viel Kraft gegeben. Mhm. Und dann auch zu sehen, dass doch wieder mal kleine Ausflüge möglich waren. Es war schon schön, aber bei mir war das Problem, ich hatte immer nach zehn Tagen ungefähr einen extremen Leukozytenabfall. Mhm. also die weißen Blutkörperchen waren extrem im Keller und ich bekam zu Beginn nicht die Spritze, dass die Leukozyten hochgehen und dann musste ich dreimal ins Krankenhaus und bekam dort Antibiotikatherapie, war dort meistens wieder ein paar Tage stationär und das war schon sehr mühsam. Ich musste immer, ab Fakt 10 nach der Chemotherapie muss ich besonders aufpassen. Ich traute mich eigentlich in kein Geschäft gehen, nirgends unterwegs sein. Wenn Freunde kamen, bat ich sie, dass sie sich testen. Wenn sie krank sind, sollen sie nicht kommen. Ja. Zu Beginn eine Maske tragen. Mir ging auch diese Nähe ab, weil ich konnte eine Zeit lang meine Neffen nicht sehen, weil ich wusste, meine Leute, sind schlecht. Mhm. Und ich kann mich nur mit den Leuten im Haushalt treffen. Und Umarmungen muss um sich vermeiden und so wenig Körperkontakt wie möglich. Und man glaubt nicht, wie sehr einem das abgehen kann. Ja. Diese Angst einfach, wenn einem wer zu nahe kommt, dass man etwas bekommen könnte. Mhm. Und man weiß, welche Gefahr das für einen birgt. Aber das wissen halt die wenigsten. Mhm. Auch meine Eltern und mein Bruder, der was im Haushalt lebt konnten dann natürlich nicht mehr unter so viele Leute gehen und ich habe es gebeten, keine größeren Veranstaltungen möglichst sozialen Kontakt einzuschränken. Das war schon für alle eine riesen Herausforderung. Mhm. Und am Land, bei uns ist es eigentlich so, dass man jedem die Hand gibt, wenn man sich sieht. Und das war schon für alle ganz, ganz schwierig.
2: Mhm.
1: Das nicht zu machen, weil das macht man automatisch. Man sagt Hallo und gibt die Hand. Ja. Und ja, das war schon sehr, sehr mühsam. Ja. Da bin ich froh, dass ich das jetzt habe ich nur Antikörpertherapie. Und ist das Immunsystem einfach nicht so sehr geschwächt. Und da muss ich auf das nicht alles aufpassen. Das ist schon sehr angenehm, muss ich sagen. Also eine Therapie ist nie angenehm, aber zumindest ein positiver Aspekt. Hm.
0: Ja, das stimmt. Liebe Tanja, wie, wie ging es dann weiter? Nach der Remission, ähm, ist es so, dass du danach dann auch noch weiterhin irgendwie Tabletten nehmen musstest oder hattest du gar keine Therapien mehr?
1: Nein, also ähm, ich musste keine Medikamente mehr nehmen. Ich war nur äh, komplementär, medizinisch bei den Homöopathen und habe Bioresonanztherapie gemacht. Und dann war es so, dass ich meine drei Untersuchung hatte. Da konnte kein Ultraschall gemacht werden, weil die Wunde noch immer offen war. Mhm. Und ich war dann bei der speziellen Wundmanagerin. Und meine Hämatologin hat mir dann ein pet verordnet, weil wir eben wieder nachschauen mussten, ob wieder was gekommen ist oder nicht. Die Blutwerte waren alle gut. Und dann muss ich kurz überlegen, Genau dann hat es von meinem Hals plötzlich herausgeblutet. Also ich habe am Hals eine Wunde.
2: Mhm.
1: Ohne dass ich mich bewegt habe, geht es plötzlich zu bluten an. Mhm. Das war sehr komisch. Und meine Wundmanagerin hat dann auch gesagt, wir müssen wieder ins AKH, weil die weiß nicht genau, was die Wunde macht. Und die sieht sich auch nicht mehr hinaus. Und sie waren sich eben in dem Moment schon nicht sicher, ob eventuell ein Rezitiv zurück ist. Und meine Betriebsärztin und eine andere Ärztin aus meinem Krankenhaus haben mir dann wieder einen Platz im AKH besorgt. Ich habe dann schon mit meiner Hämatologin telefoniert. Und dann war eigentlich schon relativ klar, dass es ziemlich sicher ein Rezitiv sein wird. Ich wusste schon, wie ich wieder stationär im Krankenhaus aufgenommen wurde was wahrscheinlich auf mich zukommen wird. Mhm. Das war schon ein extremer Schock, weil ich hatte auch beim Runterfahren in Sackdachau eine leichte Panikattacke. Also eigentlich dachte ich, ich bin relativ gelassen und ich habe die Nacht auch relativ gut geschlafen. Doch dann, die Runterfahrt war schrecklich. Mir blieb die Luft weg, mir wurde plötzlich heiß. Ich musste alle Schamochen, welche irgendwie nah am Körper lagen, von mir weggeben, das Fenster auf der Autobahn aufmachen, weil ich es nicht mehr ausgehe. Und dann wurde mir richtig übel und wir hatten Gott sei Dank den Sackerl dabei, weil ich generell nicht so den besten Magen habe seit der Therapie. Wir mhm. auf einer Raststätte stehen und ich musste mich einfach nur brechen. Ich dachte, ich schaffe es nicht mehr, einen haben. Meine Eltern waren Gott sei Dank dabei. Aber es war schon sehr, sehr schwierig, wieder weiterzufahren.
2: Hm.
1: Ich wusste wirklich nicht, wie ich es in dieses Krankenhaus schaffen soll. Aber irgendwann mit frischer Luft schnappen und ein bisschen ein paar Schritte gehen, wurde es dann doch wieder besser. Und wir sind dann doch in Sakara gekommen und dann wurde ich eh wieder stationär aufgenommen.
0: Hm. Ja. <lacht> Und ähm,
1: wie ging es dann weiter? Am um, dem Tag wurde mir gesagt, dass wir wahrscheinlich eine Antikörpertherapie machen werden. Aber sie wussten noch nicht genau was und dass ich wahrscheinlich wieder eine Biopsie brauchen werde. Ähm, bei mir war es so, dass ich auf keiner Rematologie gelegen bin, sondern auf einer Infektiologie. Mhm. Ähm, der Grund war eigentlich nur, weil ich dort die Ärzte kannte. Und mich das ganze Team eigentlich schon betreut und deshalb wurde ich auch dort wieder aufgenommen. Und an dem Tag hat mich ein Infektiologe auch geklärt. Und er hat zu mir gesagt, er kennt sich auf der Hämatologie nicht wirklich aus. Und er ist auch ein hobby Aber er kann mir schon sagen, dass wenn man diese Art von Lymphom hat, was ich habe, bekommt man oftmals wieder ein Rezidiv. Also, ich habe kein normales b zell lymphom sondern ein T-Zell-reiches. Und das T-Zell-reich macht das Ganze etwas komplizierter. Und er hat mir dann eben gesagt, dass man da oftmals ein Rezidiv bekommt. Wenn man einmal eins hat, bekommt man meistens wieder eins. Und ich habe dann immer wieder nachgefragt und so quasi, ob ich jemals wieder ein normales Leben führen kann. Und so eine richtige Antwort bekam ich nicht. Und dann habe ich auch wegen der Stammzellspender gefragt, und er hat gemeint, ja, der Prozentsatz ist relativ gering, denen, was sich nach einer Stammzellspende gut geht. So viel habe ich mir halt von ihm gemerkt, war im Nachhinein gesehen war er halt extrem demotivierend. Hm. Und ich habe wahrscheinlich nur ein paar Aspekte aufgenommen von dem, was er mir gesagt hat und vielleicht auch falsch aufgenommen. Aber in dem Moment waren es halt richtig die richtige Antworten von ihm da ist dann noch eine Hämatologin zu mir gekommen, weil ich darum gebeten habe. Sie hat mich dann Gott sei Dank wieder gestärkt, weil sie hat gleich zu mir gesagt, sie wollen wieder den Kampfgeist ziehen, den ich davor hatte. <lacht> der bringt einfach ganz, ganz immens viel. Und das wissen sie auch, dass wenn Patienten einfach sagen, ja, der Krebs ist mir jetzt egal, ich schaffe das schon, dann passt das mit großer Wahrscheinlichkeit, meistens eher, als wenn man halt einfach alles liegen und stehen lässt und denkt, ja, das wird sowieso nicht mehr.
2: Mhm.
1: Und sie hat mich dann auch ermutigt und hat gesagt, ich bin eine so junge Patientin, mhm. sie werden mich sicher nicht so schnell aufgeben und sie würden diese Therapie, also da war eben nachher eine Antikörpertherapie geplant, würden sie nicht probieren, wenn sie nicht vermuten würde, dass es funktionieren kann. Es mhm. gibt halt auf dem Gebiet einfach noch viel zu wenig Studien es gibt einen Patienten, der damit in Remission kam, weil der Antikörper ist noch relativ neu, mhm. aber es gibt eben Hoffnungen, dass der wirken kann. Und ich muss auch sagen, wie ich nachher den ersten Antikörper bekommen habe, habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass ich da was tut. Also ich bekomme einen Antikörper und Medikamente muss ich dazu nehmen, die heißen Lina, Lidomir Und die beeinflussen mein Immunsystem, so quasi, dass die selbst gegen den Tumor ankämpfen. Mhm. Und nach der ersten Therapie am nächsten Tag habe ich sofort gespürt, da passiert etwas. Ich bekam extreme Kopfschmerzen, mir wurde schwindelig, aber im Bereich des Tumors fühlte es sich an, als würde was arbeiten.
2: Mhm.
1: Also die Ärzte haben dann auch gesagt, das ist ein gutes Indiz, dass man sagen kann, es dürfte wirken. Mhm. Was ich auch noch vergessen habe zu sagen, ich hatte, bevor mit Antikörpertherapie begonnen wurde, ähm, nochmal eine Lymphnotenentnahme. Mhm. Also, erst hatte ich eine örtliche Biopsie am Oberarm, Wenn man am PET-CD gesehen hat, dass dort was leuchtet. Ähm, das haben sie unter lokalen SDC gemacht, da ist aber nur Muskelgewebe rausgekommen, also da dürfte kein Lymphom sein. Und dann wollte mir ein HNO-Arzt und eine örtliche Betäubung einen Lymphknoten am Hals rausnehmen.
2: Ich war nicht
1: darauf vorbereitet und er wollte mir was in der Ambulanz machen. Und okay. dann habe ich mitbekommen, dass sie nicht mal die Gegenstände dazu da haben, weil er hat zu einer Diplomierten, zu einer Krankenschwester gesagt, dass sie die Sachen bitte aus dem Oste holen sollen und dass wir den Eingriff hier machen. Und ich war einfach nur schockiert. Erstens wusste ich nicht, ähm, was mit mir passiert, weil ich wurde nicht darüber aufgeklärt, mhm. dass heute wieder eine Diopsie gemacht werden soll. Weil am Donnerstag hatte ich erst die Diopsie auf der Hand. Mhm. Und am Freitag, dann wollten sie in der HNO schon wieder was rausnehmen. Ähm, und ich als Krankenschwester war relativ schockiert, als er das in der Ambulanz machen wollte, wo in den Raum andere Patienten waren. Mhm. Es war kein Sichtschutz vorhanden, keine sterilen Maßnahmen. Er hat dann die Krankenschwester gefragt, ob überhaupt sterile Handschuhe da sind. Und dann dachte ich, oh mein Gott, wie komme ich aus der Situation raus. Vor allem der Arzt hat mich nicht aussprechen lassen. Mhm. Er hat mich ständig unterdrückt. Und dann wollte er von anfangen, an, an mir herumzuschnitzen und hat den Verband runtergewissen. Ich habe nur mehr geweint und ich okay. konnte einfach nicht mehr. Mhm. Dann ist endlich ein Pfleger gekommen und hat zu dem Arzt gesagt, er soll bitte aufhören, weil die Patientin schafft es gerade nicht. Und ich war diesen Pfleger mehr als nur dankbar. Mhm. Und dann hat der Arzt zu mir gesagt, wir machen uns einen Termin aus, damit ich eine Lymphdrüsenentnahme in voller habe. Und ich sagte mir schon, nein, nicht mit diesem Arzt. <lacht> dann hat er zu mir gesagt, ja, am Freitag hat er einen Termin frei, aber da müssen Patienten, die was schon zwei bis drei Monate auf einen Termin warten, wieder länger warten, weil ich so quasi da reingeschoben werde. Und ja, ich habe dann nichts mehr darauf gesagt und ich habe mir nur gedacht, ich möchte diese Biopsie eigentlich nicht unbedingt machen mhm. oder sonst irgendwas, aber mir noch ein schlechtes Gewissen einzureden, obwohl ich eh in keiner schönen Situation war. War einfach nicht, Ich habe den Vorfall dann noch gemeldet auf die Situation der Psychologin, Krankenschwester und dem Professor. Wurde dann auch ähm, dokumentiert, dass dieser Arzt nichts mehr bei mir machen darf. Mhm. Und sonst gab es Gott sei Dank auch keine schlimmen Zwischenfälle mehr. Aber diese Situation hat mich schon wieder ziemlich zurückgeschmissen.
2: Mhm.
1: Wow,
0: Wahnsinn. Ja, <lacht> unglaublich. Äh, liebe Tanja, wo stehst du jetzt gerade? Du hast eben kurz davon gesprochen ähm, über Stammzellen. Magst du da mal drauf eingehen?
1: Ja, es war dann so, dass ziemlich bald über eine Stammzellspende gesprochen wurde und dass ich eine Fremdspender benötigen werde. Ähm, deshalb habe ich dann auch über die sozialen Netzwerke einen Aufruf gestartet, und ich gesehen, das, Interesse ich war, ja, das Interesse war auch wirklich groß. Es haben sich extrem viele registrieren lassen. In meinem Krankenhaus wurde dann eine Vorortregistrierung gemacht. Meine ganze Familie wurde getestet. Und dann hat das Ergebnis sechs Wochen gedauert. Und dann habe ich erfahren, dass ich einen genetischen Zwilling habe. Und dass meine ältere Schwester meine potenzielle ähm, Stammzellspenderin ist, wenn ich es brauche. Oh, das ist ja so schön. Ja, ja, wie im Bilderbuch. Das stimmt, wir sind uns so schon sehr eng, aber das war nochmal eine ganz, ganz besondere Situation. Also die Hoffnung ist natürlich da, dass ich diese Spende gar nicht brauche. Hm. Weil wenn die Antikörpertherapie anschlägt, benötigt keine Stammzellspender sollten die Therapien aber nicht wirken, dann ist die letzte Option eine Stammzellspender. Mhm. Und meine Schwester würde mir die natürlich dann noch spenden. Ach, wie schön.
0: Was bedeutet ja, das noch ja.
1: für dich? Es ist irgendwie ein ganz ein unbeschreibliches Gefühl, weil wir sind so schon ähnlich, aber doch sehr unterschiedlich. Und ich finde schon, dass uns das noch mehr zusammengeschweißt hat. Weil man weiß, man ist genetisch eigentlich fast identisch, mhm. Ja, nicht mehr, nicht recht oft. Die Wahrscheinlichkeit, auch, dass sein Geschwisterchen passt, liegt, glaube ich, bei 25 Prozent. ist wirklich sehr, sehr gering. Ja, genau. Aber ich bin einfach froh zu wissen, wenn ich eine Stammzellspende benötige, dass es diese Option gibt.
2: Mhm
1: dass ich weiß, okay, da ist ein Spender für mich da und wenn ich das brauche, können sie mir das Leben retten. Wow.
0: Ja. Ähm, liebe Tanja, hast du das erst zu der Stammzellen ähm, ähm, Option, dein Profil, öffentlich gemacht oder hast du vorher schon die Menschen auf Social Media mitgenommen? Ähm,
1: ich habe im November, also da hatte ich schon die Therapien hinter mir, mit dem Instagram-Account angefangen und war auch öffentlich. Dann zwischendurch hatte ich das Profil wieder gelöscht, also halt umgeschaltet, dass niemand Beiträge sieht, mhm. weil ich das Gefühl hatte, ich möchte zurzeit nichts teilen, mir ging es dann psychisch nicht so gut,
2: mhm.
1: weil ich ziemlich krank wurde, also ich hatte eine Verkühlung und wusste dann nicht genau, was im Körper vor sich geht und dann mit dem Rezitiv. Dachte ich, ich möchte eigentlich nicht mehr öffentlich sein und darüber schreiben, dass das jeder weiß. Mhm. Und dann habe ich eine Kollegin angesprochen, wie ich den Aufruf gestartet habe, wo ich nicht das Profil wieder aktivieren möchte, weil das sicher noch mehr Menschen erreichen würde. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Und grundsätzlich spreche ich sehr offen über meine Geschichte. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich mache das jetzt wieder und dann poste ich einfach wenn ich mir gerade das Gefühl danach habe. Und es ist jetzt auch kein Druck mehr für mich. An Anfangs war ich schon so ein Druck, okay, man muss immer wieder was posten und was bringen und die Leute warten darauf und jetzt mache ich es einfach, wenn ich Lust darauf habe. Und wenn ich mir denke, okay, das möchte ich jetzt zeigen, dann poste ich das und sonst kommt halt wochenlang immer gar nichts. Mhm. Was
0: hat, dir das, also was hat das mit dir gemacht? Hat es dir geholfen oder hast du dadurch noch mehr Austausch mit anderen? Konntest du anderen da durch deine Geschichte vor allem auch Mut machen, gerade noch ganz, ganz jungen Menschen? Also ich
1: habe schon extrem viel positive Rückmeldungen bekommen und durch dieses Profil habe ich dann schon Menschen kennengelernt, die mit einer gleichen oder ähnlichen Geschichte zu kämpfen haben. Es haben sich dann auch einige jüngere Patienten gemeldet, die was eben auch ein Lymphom haben, gesagt haben, sie finden sich in so vielen, was ich schreibe wieder. Aber sie haben sich nie getraut, darüber zu schreiben und sie haben auch nie wen gefunden, der etwas ähnliches durchgemacht hat. Und sie waren dann immer sehr froh, dass wir uns austauschen konnten. Und auch von den Menschen in der Umgebung bekam ich viel positive Rückmeldungen, weil die meisten Menschen wissen halt nicht, was hinter so einer Erkrankung steckt, weil wenn man mich auf der Straße sieht, merkt man mir eigentlich selten an, dass ich etwas habe. Mhm. Das ist mir auch ganz wichtig und da bin ich auch froh darüber, dass man das jetzt einfach nicht mehr sieht, weil ich wieder Haare habe.
2: Mhm.
1: Aber trotzdem ist so ein Krebs halt nicht gerade ein Kinderspiel. Und trotzdem, dass ich viele schöne Momente habe und ich kann mich auch gerade nicht beschweren, dass es mir schlecht wie das geht mit den Umständen entsprechend gut, kann ich sagen. Aber ja, es gibt halt auch Tage, an denen es nicht so einfach ist. Ich muss öfters kurzfristig Abgehungen absagen, weil es mir einfach nicht gut geht. Es kann von einem auf den anderen Moment passieren. Die meisten Leute zeigen Gott sei Dank Verständnis. Und ja, ich würde sagen, dass ich die Geschichte öffentlich gemacht habe, hat mir schon sehr viel gebracht. Hm super super schön
0: und auch so wertvoll, dass du eben andere Mitmenschen ähm, mitnimmst und dass du ihnen dadurch dann eben auch ja ein als Vorbild dann eben auch vorangehst. Ähm, liebe Tanja, wie hast, du hast ja eben schon gesagt, dass deine Familie ganz viel gemacht hat und ähm, hinter dir stand deine Neffen vor allem auch. Äh, hinter dir steht natürlich auch deine Neffen auch ja. vor allem. <lacht> Ähm, Hast du auch Dinge für dich selber gemacht, wo du jetzt äh, gemerkt hast, das tut dir gut, das hilft dir eben auch ähm,
1: auf deinem Heilungsweg? Ähm, Ich bin extrem gerne eine kleine Runde spazieren gegangen und war auch sehr froh, wie ich das wieder alleine geschafft habe. Mhm. Ich konnte ein paar Wochen nicht selbstständig ein paar Meter gehen, sondern brauchte immer Unterstützung dabei. Das war das Schönste, als ich das erste Mal wieder in einem, in einem Lokal saß und dort essen konnte. Also es waren wirklich ganz, ganz kleine Momente. Oder wenn wo, wo eine Blume geblüht hat, einfach die Natur zu genießen. Das hat mir einfach am allerbesten getan. Oder auf meine Lieblingsplätze zu fahren. Ich habe da einen Teich bei uns in der Nähe. Und da fahre ich extrem gerne hin. Und dort habe ich dann oft mit Freunden ein Picknick gemacht. Und habe einfach die Zeit mit der Familie und mit den Freunden genossen, gerne mhm. Ausflüge gemacht. Ja, es waren wirklich die kleinen Momente, die wir extremst viel bereutet haben. Und auch zu sehen, wie die Freunde und Familie einen unterstützt haben. Mhm. Ich habe mich dann auch wieder zurückgezogen und Zeit für mich genommen und um einfach im Bett zu liegen und auch manchmal richtig gut getan. Und das habe ich auch sehr oft gebraucht. Ja. Super, super schön.
0: Hm, liebe Tanja, du hast eben schon kurz erwähnt, dass du Tagebuch schreibst. Und du hast ähm, schon erwähnt, dass du da auch reingeschrieben hast, dass du schaffst, dass du... Hast du das wirklich jeden Tag da reingeschrieben? Also jeden Tag ähm, seit der Diagnose bis heute?
1: Nein. Okay. <lacht> also... Zu Beginn habe ich es wirklich täglich gemacht, also da habe ich jeden Tag im was genauestens aufgeschrieben und dann, als ich zu Hause angefangen habe ich dann schön langsam wieder aufgehört damit, weil da ging es mir wirklich richtig schlecht, also ich hatte keine Kraft, dass ich etwas schreibe, konnte mich nicht aufsetzen und nichts dergleichen und dann habe ich öfters so ein, zwei Wochen zusammengefasst und dann habe ich eigentlich fast ganz damit aufgehört. Und jetzt, wo ich das relativ bekommen habe, habe ich im Krankenhaus wieder ein paar Tage eingeschrieben. Und jetzt ist wieder relativ Alltag zurück und ich schreibe ich gerade eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Mhm. Aber es hat mir dazu mal halt schon sehr, sehr viel geholfen. Und ich habe jetzt auch wie immer wieder mal nachgeschaut und nachgelesen, was ich alles hingeschrieben habe. Das ist schon spannend zu lesen und dann kommt einer erst wieder, was man eigentlich alles geschafft hat. Ja. Okay. Das ist auch richtig stärkend. Ich bin schon sehr froh, dass ich zumindest einige Tage eingeschrieben habe. Mhm. Ja. Vor allem, man vergisst auch so viel.
0: Ja, natürlich, das das geht uns ja allen so, dass man so viel vergisst, äh, gerade wenn es, auch wenn es noch gar nicht so lange her ist bei dir, aber trotzdem durch die ganzen Chemotherapien ähm, sind ja auch so viele, ich sage mal, so viele Gehirnzellen verbrannt. (lacht) Das merkt man. (lacht) Genau. Ich kann nicht trösten, das ist immer bei mir noch immer so, also auch was nach fünf (lacht) Jahren. Aber... Ähm, ja, da kann man dann auch nur drüber lachen und ähm, es ist aber ganz, ganz wichtig oder ich finde es einen sehr wichtigen Heilungsprozess eben auch das Ganze ref- zu fre- reflektieren, vor allem auch selber aufzuschreiben, dann eben das für sich zu haben, es auch mal wieder nachzulesen ähm, und diese Momente auch einfach einzufangen, also ganz, ganz schön, total
1: schön. Ja, deshalb schreibe ich auch auf. Ähm. Influencer als bei Kurven gerade ist einen blogeintrag es also hilft mir auch zum verarbeiten dass mhm. ich das einfach wieder abschließen kann oder gewisse Dinge loswerden kann mhm. oder in Instagram das ist so okay dann habe ich diesen Teil wieder abgeschlossen ja super schön.
0: Liebe Tanja, wir kommen langsam zum Ende des Interviews. Ähm, ich würde dich noch total gerne fragen, was würdest du den jungen Menschen mitgeben, der zum Beispiel jetzt auch gerade eine Diagnose bekommen hat und ähm, ja, Non-Hodgkin oder auch nur Hodgkin-Lymphom, was würdest du denn mitgeben auf dem Weg?
1: Also ich kann verstehen, wenn der Moment der Diagnose absolut kein schöner ist und es ist auch keine leichte Zeit, mit Therapien, aber man kann das schaffen und es ist wichtig, immer an den Zielen festzuhalten und die Hoffnung einfach nicht zu verlieren, weil man kann das alles schaffen und trotz meinem Rezidiv weiß ich auch, dass ich wieder gesund werde und gerade wenn man so jung ist, hat man noch so viele Ziele vor sich, ich möchte noch ganz viele Länder bereisen und mich im Beruf weiterentwickeln und deshalb weiß ich auch, dass ich das schaffen werde. Und auch die anderen jungen Patienten mit einer Krebsdiagnose werden das schaffen. Und das möchte ich einfach mitgeben. Nie die Hoffnung verlieren, auch wenn es mal schlechte Tage gibt. Aber es kommen wieder die besseren Tage und das wird alles. Danke, liebe
0: Tanja. Danke, dass du da warst. Danke, dass du den Mut gehabt hast, deine Geschichte zu erzählen. Ähm, Ich habe es schon am Anfang gesagt, ich sage es aber immer noch wieder sehr, sehr gerne. Es ist eine ganz, ganz berührende Geschichte von dir. Du machst so viel Mut und Hoffnung nach da draußen. Du hast so viel mitgemacht, unter anderem auch. Und ich wünsche dir von Herzen, Alles, alles Gute, dass deine Träume sich in Erfüllung gehen, dass deine Visionen, deine Ziele alle wahr werden. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von dir. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Und die letzten Worte, die gehören nur dir, die darfst du jetzt an alle da draußen sprechen. Und in diesem Sinne, bye, bye.
1: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Es hat mich sehr gefreut, über meine Geschichte zu sprechen. Und ich hoffe, wie du schon gesagt hast, dass meine Geschichte ganz, ganz vielen Menschen Mut macht. Und ja, ich würde mich auch sehr freuen, wenn die Menschen mir auf Instagram folgen und so meine Geschichte mitverfolgen können. Und ich freue mich von jedem Einzelnen, wenn sie mir schreiben und mit mir in Kontakt treten. Danke und noch einen schönen Abend. (lacht) Tschüss.
0: Ihr Lieben, was war das für ein so berührendes Interview von einer so jungen, zarten, jungen Dame, die hier mir gegenüber sitzt, ähm, aus Österreich, die liebe Tanja, die schon so viel mitmachen musste, aus jungen Jahren, schon zwischen zehn und zwölf, wo es Auffälligkeiten gab, wo eine Biopsie gemacht wurde, und wo eigentlich ihre Odyssee ja angefangen hat, der ganze Ärztemarathon, marathon sodass sich Tanja entschieden hat, auch Krankenschwester zu werden und ähm, wie sie dann die Diagnose Non-Hodgkin bekommen hat und... Ähm, dieses Jahr im Februar ein Rezidiv bekommen hat, wie sie da durchgegangen ist, wie wichtig vor allem auch Familie ist, wie wichtig es ist, Freunde zu haben, wie wichtig es aber auch ist, diese Akzeptanz zu haben, Menschen hinter sich stehen zu haben, die auch dafür sorgen, dass man, wenn man gerade in einer Therapie ist, wenn die Leukozyten relativ ähm, unten sind, dass man dann eben kaum Kontakt hat und auch, dass die Lieben neben sich, die mit im gleichen Haushalt wohnen, auch sich daran halten und einfach nicht, um äh, die Gesundheit von Tanja zu gefährden. Das finde ich wundervoll. Es ist eine Hochachtung. Ähm, unglaublich, was Tanja mitgemacht hat. Ähm, schau gerne bei Tanja mal auf ihrem Instagram-Profil vorbei. Sie schreibt wirklich ganz, ganz wundervoll und hat schon so schöne Beiträge gemacht. Du kannst auch total gerne bei Influencer mal vorbeischauen und auch da ist Tanja dabei. Ich verlinke natürlich alles in den Shownotes. Und ähm, ja, wenn auch du da draußen einen Lymphom hast, dann ist es nicht das Ende der Welt und vernetz dich sehr, sehr gerne mit Tanja. Es ist so wichtig, über das Thema Krebs zu sprechen. Ganz, ganz wichtig natürlich auch zu sagen, Du bist nicht alleine. In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Bin ganz gespannt, wer hier wieder sitzt. Und wenn auch du ein Krebsthema hast, wenn du selber betroffen bist oder auch ähm, ein Angehöriger bist oder ein Verein hast oder ein Arzt bist oder was auch immer, was mit diesem Thema Krebs zu tun hat, dann melde dich sehr gerne. Dann freue ich mich, wenn wir hier bald zusammen sitzen. In diesem Sinne, wie immer, bleib gesund. Halt die Ohren steif, es ist schön, dass es dich gibt. Danke, dass du da bist und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Kinder.